0: Una vez más aquí Gisela Movilla de Joyas del Corazón con ustedes para compartir un momentito eh, un tema que es una pregunta básicamente. ¿En quién creemos? Y vamos a hablar de este tema por un momentito para que meditemos en esta palabra. ¿En quién creemos? Y y habrán varios eh, textos bíblicos. Les aconsejo que tomen nota para que luego vuelvan a estudiar la palabra, escudriñarla. Cualquier pregunta que tengan, pues me escriben en privado, en Messenger. Así es que, bienvenidos nuevamente a Joyas del Corazón. Hacía unos días que no había grabado, pero aquí estoy nuevamente presente. Hay que hacer el el tiempo, eh, bueno, esperando en el Señor que cuando finalmente me jubile de mi trabajo pueda dedicar más tiempo a, a las cosas que quiero hacer como los podcasts, mis pinturas y tener el tiempo ya completo de, de dedicarlo a salir, a ministrar o lo que el Señor me ponga a hacer pero mientras tanto pues trabajo y tengo que eh, hacer mis tareas en el trabajo después llegar a la casa y sacar el día el tiempo para tener una palabra continuamente fresca para ustedes a veces les repito los podcasts para aquellos que no hayan escuchado y porque algunos pues me, me han pedido que repita algunas de ellas pero en esta en este momento quiero compartir este tema que sé que va a ser de bendición a todos nosotros. ¿En quién creemos? Esa es la pregunta. En este mundo, hoy día, todo el mundo tiene una creencia diferente. Todo el mundo va en busca de algo para creer. Eh, y es porque, por la necesidad que hay dentro del corazón de buscar llenar ese vacío. Saben que hay algo que que es sobrenatural, que ellos quieren eh, buscarlo y a veces lo buscan en la manera equivocada y en los lugares equivocados cuando lo tenemos tan de cerca. Pero vamos a hablar, eh, entrando de lleno, mayormente este tema es para eh, el pueblo de Dios eh, concentrarnos en este tema. Porque aún así dentro del pueblo de Dios todavía puede que haya muchos con un poco de dudas en quién creemos. Así que dice, vamos comenzando a hablar un poco de Elías. Porque voy a utilizar en la palabra el ejemplo de Elías. Eh, ¿Quién era Elías? Elías era uno de los profetas mayores. Su nombre completo era Elías tisbi, Tisbita, que significa Jehová es mi Dios. Eh, y Elías era el profeta, como dije. Entonces, para aquellos nuevos que están por primera vez escuchando este podcast eh, y quieren saber un poquito más acerca de quién era Elías y por qué profeta, qué es eso de profeta de Dios, bueno, Definición de profeta, vamos aquí. Esa es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Dios prometió que él suscitaría eh, de entre el pueblo elegido a hombres inspirados, capaces de decir con autoridad la totalidad de lo que él, o sea, Dios, les ordenaría exponer. Y eso lo pueden buscar, <coughs> pueden leer en Deuteronomio 18, versículo 18 al 19. Pueden buscar esa, esa porción de la escritura porque les explicará un poco más pero voy a continuar y después eh, iré leyendo los textos bíblicos. La palabra del Señor eh, transmitida a los profetas de, de diversas maneras queda confirmada <coughs> mediante señales por el cumplimiento de las predicciones y por la conformidad con las enseñanzas de la ley. Dios... Pedirá cuentas al hombre por su obediencia o desobediencia respecto a la palabra transmitida por sus siervos. Y eso también lo confirma Deuteronomio 18, del versículo 18 al 20. O sea, el mismo capítulo, ahí está hablando de que Dios nos va a llamar a cuentas a aquellos que él ha llamado como profetas. Eh, o aquellos que se autodominan como profetas y dicen Dios dijo y Dios no dijo. Dios va a llamar a cuenta todas esas cosas. Dios va a llamar a cuentas. Dice, ya entendiendo de qué se trata. Eh, hay otra palabra para el profeta que es vidente, vidente. Eh, ya entendiendo de qué se trata el ser profeta, lo que conlleva su función. Ahora vamos a ver. Lo que Elías tenía que hacer de parte de Dios. Y en este mensaje hay varios puntos que Dios quiere que tengamos en claro. Vamos a empezar. Número uno, aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar en una completa comunión con Dios para cuando Él hable. Nuestros oídos espirituales puedan escucharle. Podamos reconocer su voz y no seremos engañados. Y vamos a leer en, en el texto eh, 8 y 9 de Primera de Reyes. Y quiero saber qué capítulo, si no me equivoco, es... Sí, vamos al capítulo 17, perdón, de Primera de Reyes. Vamos ahí, vamos a confirmar con la palabra, porque esa es nuestra guía. Primera de Reyes 17, versículo 8 al 9. Ok, perfecto. <coughs> y dice así, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya creo que habíamos hablado no hace mucho acerca de la viuda. Entonces, tenemos que ser obedientes. Ya ahí vemos que Dios habló a Elías y le dio instrucciones. Y mire las instrucciones claves que le dio levántate, vete a Serepta, esa es la instrucción de número uno, a Serepta, un lugar, Serepta de Sidón, le dio la, el lugar específico, mora allí, o sea, quédate allí un tiempo, y he aquí yo he dado orden, o sea, ya Dios tenía preparado allí a esta viuda, de antemano ya Dios había visualizado esta, esta viuda es la que va a, a alimentar, a sustentar a mi siervo. Entonces, él, Elías se levantó, obedeció y fue camino a Serepta. El punto número dos, tenemos que ser obedientes a Dios, Elías fue obediente. Dios dio la orden a Elías, Elías obedeció. La obediencia a Dios son uno de los deberes supremos, son los requisitos que Dios demanda de nosotros, la obediencia, la obediencia a Dios debe de hacerse de corazón en todas las cosas, en todo lugar. Cuando amamos a Dios de todo corazón, amamos a nuestros hermanos, al prójimo. Cuando amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios, somos obedientes a su palabra. Cuando amamos a Dios, sus mandamientos no son gravosos. No le servimos por obligación, sino por amor a él y nos deleitamos en él. Fíjense. Cuando decimos que amamos a Dios, obedecemos. Cuando decimos que amamos a Dios, andamos bajo su palabra. Amamos al prójimo porque Dios es amor. Entonces estamos haciendo lo que Dios hace, lo que Dios espera de nosotros. El otro punto, debemos seguir las instrucciones, como dije anteriormente. Volviendo a lo que Dios le encomendó a Elías, dice en el versículo 10 de primera de Reyes 17 que Elías se levantó y fue a Serepta. Una de las cosas eh, muy importantes que nosotros como creyentes debemos de aprender es aprender a seguir las instrucciones de Dios. Sin instrucciones no sabremos cómo movernos, no tendríamos dirección o no podemos cometer, no, o, o podemos cometer, perdón, la equivocación de movernos en el tiempo equivocado. Sin instrucciones todo nos sale mal. Y esto es clave. Esto es clave. ¿Y qué ustedes creen que es la Biblia? Un manual de instrucción. Eso es lo que el Señor nos dejó. Todas sus instrucciones están ahí en la palabra de Dios, entonces cuando andamos errante y haciendo nuestra propia voluntad, es porque no estamos leyendo las instrucciones de nuestro Señor. Miren, hay muchas, hay, hay cosas que nosotros, yo en mi vida personal, por ejemplo, si el Señor no me dice cojo un avión y vete a tal sitio, yo no lo voy a hacer. Eh, las dos veces que salí de viaje a Venezuela fue por instrucción del Señor. Pero si el Señor no me dice, ve a Venezuela, aunque conozca a quien yo conozca, aunque, y mira que me han dicho, hermana, cuando vuelve a Venezuela y pueden testificarles a estos hermanos que he hablado, si Dios no me da instrucción, yo no me muevo. Y esa es la manera eh, de andar a la segura, como uno dice, si Dios no me dice que vaya, yo no voy. Los amo, los quiero, me trataron de maravillas, el Señor se glorificó. Pero el yo hacer un paso a la ligera, por, simplemente porque amo a los hermanitos, porque tengo las conexiones y porque es muy fácil, es muy fácil que te hagan una agenda y que tengas conexiones. Pero lo que pasó en los primeros dos viajes que el Señor se glorificó de una manera sobrenatural no significa que si yo me muevo, a mi propia voluntad vaya a suceder lo mismo. Y ese es un grave peligro que a veces cometen muchos, que porque ya son conocidos en un lugar, ya hacen sus propias maletas y me voy porque quiero ir a ministrar. No se trata de yo hacer lo que yo quiera hacer, sino hacer lo que Dios me manda hacer. Y así nos evitamos muchos dolores de cabeza y problemas de más. Entonces, eh, una de las cosas es que tenemos la tendencia eh, de que cuando las cosas nos salen mal, le echamos las culpas a Dios, le echamos las culpas al diablo, a las circunstancias, pero no, no a nosotros ¿Pero nosotros qué? Tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos, de nuestros movimientos que hacemos a veces a la ligera. No nos preguntamos en qué me equivoqué. ¿Estoy siguiendo las instrucciones que me dio el Señor? O sea, ¿cómo respondemos ante la demanda de Dios y sus, y sus instrucciones? cuestionamos por quién vino el mensaje simplemente porque la persona no nos cae bien o sea tenemos que tener cuidado porque Dios nos manda mensajes y si por casualidad esa personita no te cae bien no vas a aceptar un mensaje que Dios te está mandando porque nos sugestionamos porque no oramos porque no tenemos el discernimiento porque bueno hay muchos factores eh, pero eh, la pregunta es cómo respondemos ante la demanda de Dios y sus instrucciones a veces, la, eh, a veces la palabra que Dios envía a alguien no es la que tú estabas esperando no significa que no sea la palabra no sea palabra de Dios eh, hoy día los oídos espirituales, vamos a decir, voy a decir los oídos carnales, porque si fueran espirituales escucharan bien y, y hicieran caso, pero hoy día eh, los oídos carnales quieren oír cositas lindas. Te vas a hacer grande, vas a pisar muchas plataformas, vas a ir a, la, a las naciones, y te vas a llevar el mundo por delante, y vas a ser muy reconocido. Yo lo estoy parafraseando y poniéndolo en la manera de que de como uno, este, las personas lo visualizan. Eh, pero cuando Dios te da una palabra de corrección, de alerta, cuidado, no te muevas allá, cuidado, yo no te mandé ahí, Cuidado, estás en el área equivocada, estás en el lugar equivocado. Ahí a veces a este, nos ponemos este, un poquito, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, rechaz rechazamos la palabra, este, vamos a, a decirlo así, rechazan la palabra porque no nos gustó lo que, lo que vino de esa persona que el Señor está usando en ese momento. Los profetas de antes, como Elías, los profetas de aquellos tiempos, no andaban profetizando palabras de, de cosas bonitas todo el tiempo, andaban hablándole al pueblo y poniendo al pueblo en orden, eh, lo que era pecado era pecado, eh, que a veces decían ahí, eh, ¿ahora que va a venir a decir este? Porque ya, ya se sentían agredidos, porque la palabra no era suave, era palabra fuerte, era palabra de corrección, era palabra de dirección. Así que, ¿cómo tú respondes a una palabra que el Señor mismo, el mismo Dios te está enviando, pero como no te gusta a veces la echamos a un lado y tenemos que tener mucho pero pero que mucho cuidado con eso eh, cuando no nos gusta el mensaje decimos no es de Dios hmm. somos humildes para recibir lo que Dios tiene para nosotros le creemos a Dios así es el tema ¿Le creemos a Dios o preferimos creerle a los hombres? Eh, esto es algo de pensar y de meditar. Tenemos que activar nuestra fe. Fe es una palabra relacionada con creer, es creer. La primera vez que este verbo aparece en el Antiguo Testamento es cuando Abraham le creyó a Dios. En Génesis 15, 6, dice, Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Actuar sin interrogar a Dios, cuando Él pide algo de nosotros, es tener total confianza. Eso es fe. Confianza en Él es creerle, sin duda alguna. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios porque estaríamos dudando de su poder. ¿A quién le creemos, amigo? Viendo las evidencias de nuestra fe. Estamos pensando, viendo las evidencias de nuestra fe, al nosotros haber creído Dios nos dará sus evidencias y se glorificará en gran manera en nuestras vidas. Fíjense que aquí el Señor te va a dar las evidencias después que creíste, no antes. ¿Se acuerdan que Tomás, el discípulo, cuando los, di lo, los discípulos le dijeron, mira, que cuando Jesús resucitó y apareció, y le dijeron a Tomás, y porque Tomás no estaba ahí, no creyó, hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, hasta que yo no meta mi dedo en su costado, en las costillas, hasta que yo no me no voy a creer que eh, eh, eso es desagradar a, al Señor, eso es dudar de Dios. mas Sin embargo, aquí es al revés, la gente pide en evidencias primero, pero el Señor da las evidencias después que creíste. Él da las evidencias después que creíste. Y les doy un ejemplo personal. En una ocasión a mí me había salido una mancha en el pulmón izquierdo. Y bueno, eh, fue preocupante. Era del tamaño de, de 25 centavos de una moneda grande. Este, y yo, bueno poniéndolo en oración en la iglesia y bueno, yo le decía al Señor, Señor, yo te adoro, yo soy tu adoradora, yo te amo y yo necesito mis pulmones para cantarte, para adorarte, porque yo necesito adorarte, yo no puedo vivir si yo no te adoro, esa es mi vida y le dije al Señor, Señor, en tu voluntad maravillosa, ten misericordia de mí, y, y sana lo que esté ahí. Bueno, yo fui a una cita que tenía que ir de, de un MRI, de un scan que le hacen al pulmón para ver exactamente dónde estaba situado otra vez. Y de ahí iban a seguir otros procedimientos, me imagino yo. Eh, yo llevé la primera placa que me sacaron del pulmón la llevé a la iglesia, la pusieron en pantalla grande y todos pudieron ver que ahí había algo y cuando pues lo pusieron en oración cuando yo fui a la segunda cita para el scan antes de que me llamaran a hacerme el examen eh, mi hijo me acompañó y en la silla de la sala de espera donde me fui a sentar, yo estaba poniendo mi cartera del lado izquierdo y mi hijo estaba sentado en la silla a mano derecha. Y mi hijo me dice, mami, mira dónde te vas a sentar. Y cuando yo volteo, el brazo a mi mano derecha, el brazo de la, de la butaca, de la silla donde me iba a sentar, era un brazo ancho de madera, pero estaba tallado esta palabra en inglés que dice, God cares. En otras palabras traducido, a Dios le importa. Cuando yo leí eso, a mí me dio un gozo y una paz tan inmensa, yo dije, ah no, ya esto está arreglado. Ahí se activó mi fe. Cuando yo vi que él me dejó una notita. Eh, no era casualidad que eso estaba escrito ahí y que yo me fuera a sentar precisamente ahí. <coughs> y mi hijo mismo estaba impresionado. Mira, mami, ¿dónde tú te vas a sentar. Decía, God cares. A Dios le importa. Cuando yo terminé mi examen, yo pedí copias de la placa que me hicieron y para llevarla a, al doctor y después que fui a mi próxima cita al médico que llevé las placas entonces ahí fue donde yo vi la placa y ahí se veía que había desaparecido por completo esa masa que había en la primera placa. Dios es grande, Dios es fiel, ¿pero por qué? Porque le creí primero, le creí primero eh, y estaba orándole y creyendo en que él iba a hacer algo. Así es que ahí vemos cómo Dios muestra las evidencias de nuestra fe. Ahí vemos cómo Él muestra las evidencias de nuestra fe. Eh, vamos a leer en Primera de Reyes 17, versículo 13 al 14. Y dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Él, estaba hablando, él está hablándole, porque ella le decía, es que yo no tengo lo, que, lo poquito que tengo. Cuando él le pidió a ella que le hiciera una torta, eh, que era lo que ella tenía en la casa. Yo lo que tengo es harina, un poco de harina y un poco de aceite. Me la voy a hacer yo porque es lo último que tenemos para mí, para mi hijo y dejarnos morir. Y entonces ahí fue cuando Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja, aquí ya le empezó a profetizar. Ahí le estaba profetizando Elías. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Noten aquí, en el Señor nada nos faltará si le creemos. Sus bendiciones fluirán en nuestras vidas. De Jehová son las primicias. Lo que le damos a él primero de nosotros. De Jehová son las primicias. Y no estoy hablando nada más. De diezmos, de dinero, de las primicias. Es el primer lugar que tú le das a Dios. De toda tu vida, de todo lo que tú eres. De todo lo que tú haces. Dios... Nos está demandando sus primicias, lo que le pertenece a Él. ¿Cuánto tiempo le damos al Señor? Le damos el, el primer lugar o lo que sobra del día. Después que Él nos ha dado todo, ¿qué le damos nosotros a cambio? ¿El diezmo, las primicias, tus ganancias o le damos las obras? Pero además de diezmo, primicias y ganancias, estamos hablando de tu vida personal. El vivo ejemplo lo vemos en este mensaje con la viuda. Sin tener suficiente, dio lo único que le quedaba en obediencia, en fe. Escuchó la voz de Dios a través del profeta y le dio la prioridad. Y le dio la prioridad. Así que para ir cerrando esto, que esto es un mensaje que todo el mundo lo entiende, es sencillo, pero a veces tenemos que recordar. Dios busca una iglesia que reconozca su voz. Esto es a través de su espíritu. En la carne no podemos escuchar su voz. En la carne, si Dios te va a hablar, tú en la carne no vas a entender ni papa, como decimos en Puerto Rico. Vas a quedarte como si te estuvieran hablando chino y no vas a entender nada. Pero cuando tú tienes una vida cerca del Señor, una vida en el Espíritu, tú tienes al Espíritu Santo cuando Dios habla, tú vas a reconocer la voz de Dios. Venga como venga. Eh, en la carne no se disierne, es imposible discernir en la carne. Mucha gente quiere discernir en la carne y se están equivocando. Es en el espíritu. Dios busca una iglesia obediente que después de escuchar su voz ponga en práctica lo que Él nos pide. Dios busca una iglesia que le crea en todo momento. Dios aún hace milagros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios busca una iglesia de fe. Él no quiere iglesias sospechosas. ¿Y a qué me refiero? Iglesias sospechosas son aquellas que siempre están dudando de los siervos de Dios. Cuestionan los mensajes enviados de Dios. Ay señores. ¿Cuándo vamos a poner a un lado los prejuicios, la sospecha ¿Y cuándo vamos a empezar a entender que todo lo que el Señor habla en su palabra es por nuestro bien? No es porque escuchamos algo y porque nos picó y nos dolió, entonces lo tomamos personal con el mensajero. Hay un, un refrán que dice no maten al mensajero, no es culpa del mensajero. Más bien escucha el mensaje que te enviaron y pregúntate a ti mismo. Dios mío, me mandaste este mensaje que estoy haciendo mal o que no he hecho o en qué no he obedecido. Y escudriñemos nuestro corazón delante del Señor porque no nos podemos esconder de él pero no ataquemos al mensajero. El mensajero simplemente está en obediencia a Dios trayendo un mensaje que es para evitarte quizás un problemón, un problema gigante que si no obedeces y no haces caso, las consecuencias van a ser feas. Así que Dios... No quiere iglesias sospechosas, aquellas que dudan de los siervos de Dios, que cuestionan los mensajes. Ah, eso me lo, eso me lo tiró a mí porque alguien le dijo algo. No, <ríe> Dios no necesita que alguien le susurre nada al oído de lo que tú estás haciendo. Él tiene ojos, él tiene oído, él ve todo, él está en todo lugar. En todo lugar. Tenemos que tener mucho cuidado cómo juzgamos cuando Dios habla, atra, eh, habla Él muestra sus evidencias luego de nosotros creerle primeramente. Por eso Dios nos exhorta y nos dice y nos hace esta pregunta nuevamente. ¿En quién creemos? ¿En Él? ¿O en nuestras circunstancias oscuras? ¿O hasta donde nuestros ojos alcancen a ver? Últimas instrucciones que les dejo aquí. Aprendamos a escuchar. Creamos a su voz. Sigamos sus instrucciones. Obedezcamos en todo amándole de corazón. Démosle la prioridad a Él de todo y en todo. Te dejo con este mensaje para que medites y te ubiques nuevamente a quien tú le estás creyendo. A un diagnóstico del médico, a una corte, a chismes o palabras negativas de otra persona? ¿O le estás creyendo a tu Creador soberano que conoce todo de ti? Te dejo con este mensaje. Medita en esto. Dios te bendiga. Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana en Cristo y amigas. y se la Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.